0: Neste dia 3, Bímala, sabe quem está fazendo aniversário? O nosso querido ouvinte Antônio, lá de Ouro Preto. Ô, oh, gente boa, parabéns! Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. Tá bom, gente boa? Mas por que, Bímola? Porque ninguém desfruta sozinho. É, só por isso. <risos> Bom, nesta segunda-feira, quem está fazendo aniversário também é Madhuacharya. Madhuacharya, daqui a, daqui a pouquinho nós vamos ler um pouquinho sobre ele. E na terça-feira tem o aniversário de Ramanu de Quarta-feira tem o jejum de Baimekada Shibimala. Quarta-feira, jejum, está vendo, a gente está avisando. Gente já faz, já faz aí alguns dias né, que estamos avisando. Então, quarta-feira, jejum de bai-mecadas. E agora é só alegria. Quinta-feira tem festa de aniversário de Varahadeva. Sexta-feira, festa do Senhor Nipyananda. Sábado e domingo, festival trans... É só alegria, Bimala. Puxa vida, de quinta-feira em diante é só alegria. É alegria todo dia, né? Todo dia é alegria. Com Krishna... É alegria todo dia. É porque esse processo se executa alegremente, tá? Já parei de falar. Nossa, Krishna Balarama, arado. já falei demais. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde, arroba, Ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp e Telegram. DDD 18996887171 Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós temos aniversário nesta segunda-feira. Aí subimos lá, aniversário de Madhvacharya, que derrotou os budistas, impersonalistas, ateus, lógicos, jainistas e agnósticos. É, só todo mundo que ele encontrava pela frente. Ele faz aniversário de morte que é comemorado pelos devotos de Deus no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a biografia de Madhvacharya Sri Madhvacharya apareceu em 1238 DC, perto de Udupi, Karnataka, sul da Índia. Tinha um físico incomumente forte e extraordinário poder intelectual. Uma vez, um feroz tigre de bengala atacou seu discípulo renunciado, Satyatirtha. Maduacharya lutou com o tigre e o mandou embora com o rabo entre as pernas. Maduacharya foi iniciado aos cinco anos de idade, recebeu a ordem de vida renunciada aos doze e partiu de casa. Ele apareceu com uma missão, combater e derrotar a filosofia impersonalista de Shankara. Dando uma interpretação pura do Vedanta Sutra, ele promoveu o verdadeiro teísmo. Chamou sua explicação autorizada e inovadora de dualismo puro. Após Shankaracharya, que anteriormente tinha viajado pela Índia divulgando o impersonalismo, Madhuacharya também viajou por toda a extensão da Índia pregando teísmo personalista e devoção pelo senhor Vishnu. Vishnu é outro nome de Deus, outro nome de Krishna. Derrotou inúmeros jainistas, budistas, impersonalistas, ateus, lógicos e agnósticos. Com a esperança de encontrar o próprio Srila Vyasadeva, Madhuacharya subiu andando os Himalaias. Vyasadeva lhe deu uma encarnação de Deus na pedra, a Shalagrama Shila, chamada Astamurti. Aprovou o seu comentário do Bhagavad Gita e abençoou Madhvacharya com profundas realizações das escrituras autorizadas, os Vedas. Em Udupi, Madhuacharya instalou uma bela forma de Deus, Gopala, de pé sozinho, segurando uma vara de pastorear. Esta forma de Deus manifestou-se de um pedaço de barro sagrado chamado Gopichanda. Ele estabeleceu oito templos para servir amorosamente o Dupe, Krishna. Os líderes renunciados de cada templo adoram a forma de Deus Cristo no altar com um rigoroso regime de ritual cerimonial, pontualidade e impecável conduta pessoal. A cada jejum, eles observam um jejum total de alimentos e água. Não comem nada, não bebem nada. Isso é possível para qualquer um, né, Bímala? Nós vimos, nós vimos. Devotos, quando nós moramos com os devotos, nós vimos vários devotos fazendo isso, né o ano inteiro, o tempo que a gente ficou lá. A sucessão discipular dos devotos de Deus origina-se nos Maduas. Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus seguidores estudaram profundamente as obras de Maduas antes de compilarem a sua filosofia. Para os Satsandarbas, Sri Diva Goswami extraiu bastante dos escritos de Mado. Diva Goswami encontrou a filosofia que os devotos de Deus pregam e, simultaneamente, tá, eu vou prestar atenção, eu errei alguma coisa aqui, tá bom, meu. Diva Goswami encontrou a filosofia que os devotos pregam, que os devotos pregam que Deus é simultaneamente igual a tudo e diferente de tudo. Isso está no Bhagavata Pariya de Madhva. É, acho que está faltando uma vírgula aqui, está faltando um acento no E, no E. É, precisa revisar isso aqui. É, pois eu que sou culpado. Vou ler de novo. Diva Goswami encontrou a filosofia que os devotos pregam que Deus é simultaneamente igual a tudo e diferente de tudo. Isso está no Bhagavata Parya de Madoa. O próprio Sri Chaitanya visitou o Dupe, a matriz da seita de Madoa. O Senhor introduziu o canto e dança público de Hare Krishna na seita. Os devotos de Deus da Madhu e Gaudia compartilham muitos dos mesmos pontos filosóficos. Ambos consideram necessário render-se aos pés de lótus do mestre espiritual. No Sutra Madhvacharya cita o Brihat Tantra e Mahasanhita para mostrar que um discípulo tem que rejeitar um mestre fictício que acaba provando ser inútil. Ele pode, então, aceitar outra pessoa autorealizada, qualificada como seu mestre. No Prameya Radnavali Sri Baladeva Vidya Bhushana resumiu os nove princípios comuns a ambos ensinamentos, os de Sri Chaitanya Mahaprabhu e os de Madhva. No Vaishnava Mala, Srila Bhaktivinoda Thakur diz que Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenou que todos os devotos de Deus... Observem cuidadosamente as nove instruções da verdade dada por Sri Madhuacharya Através de nossa sucessão discipular 1. Um, só Bhagavan Sri Krishna é a suprema verdade única e sem igual 2. Ele é o objeto do conhecimento em todos os Vedas 3. O universo é real 4. As diferenças entre Deus, a alma e matéria são reais Cinco As almas são por natureza servas do Senhor Supremo Hari, Krishna Seis Há duas categorias de almas As liberadas e nós, as iludidas 7. Liberação significa alcançar os pés de lotos de Bhagavan, Krishna. Em outras palavras, entrar num relacionamento eterno de serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo. 8. Serviço prático, puro e amoroso a Krishna é o único meio de se obter a liberação. liberação definitiva, né, liberação não é essas liberações que o cara se funde na luz ou se funde no corpo de Deus e depois cai aqui de novo nove a verdade pode ser conhecida por percepção direta inferência ou lógica, som transcendental ou autoridade védica Sri Madhacharya serve como a vaqueirinha Madhavi nos eternos passatempos prazerosos girada Govinda em Vrindavan E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jaigocula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Então agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus. Shri Madhavi Devidasiki... não, Shri Mati Madhavi Devidasiki Jai, Madhvacharya Ki Jai.
1: Ki,
0: jai. Ai, Bom, agora vamos ler mais um aniversariante, sobre um aniversariante, né, que faz aniversário nesta terça-feira, Ramanujya Acharya. ele transformou os mais caídos em devotos de Deus ele faz aniversário de morte que é comemorado pelos servos do Senhor Krishna no mundo inteiro e para você conhecer um pouquinho sobre ele vamos ler agora na KrishnaFM.com.br a biografia de Sri Ramanu Jacharya ué você não ligou o barulhento, Bímala? Está parado ali o cronômetro? É demais, nossa, Krishna, Balarama. Ah, eu que esqueci, e você que não lembrou. É Você não lembrou e eu esqueci. Tá bom, já parei. Shri Ramanujacharya apareceu em 1017 BC, perto de Madras, sul da Índia, numa família de eruditos védicos. Os devotos de Deus dizem que ele era uma encarnação de Lakshmana, irmão do Deus Supremo. A palavra Ramanuja significa seguidor de Rama. Ele recebeu esse nome porque Lakshmana sempre segue e serve o seu irmão, o Senhor Amachandra. O menino de espantosa inteligência Ramanuja, rapidamente aprendeu sânscrito, lógica e os Vedas. Foi iniciado por um mestre espiritual e se casou com a idade de 16 anos. Ramanuja estudou com um mestre espiritual impersonalista, Yadava Prakasha, a fim de dominar a filosofia impersonalista e derrotar. Quando o brilhante Ramanuja continuamente ficava refutando seus argumentos impersonalistas, Yadava Prakasha tentou assassiná-lo. Grande Mestre, puxa vida. Sem obter sucesso nesse plano, Jadava para caixa expulsou a do templo. Antes de sair, a derrotou completamente a teoria de seu mestre espiritual da unidade e não distinção. A explicou. Enquanto certa unidade pode ser vista no interrelacionamento de todas as coisas, ainda assim, tudo dentro do universo tem a sua própria realidade distinta. Pérolas ensartadas num fio compartilham da unidade. Coletivamente, elas formam um todo orgânico, um colar. Mesmo assim, cada pérola individual tem as suas próprias qualidades singulares. Enquanto Espírito, Matéria e Deus podem ser vistos como um só todo orgânico, cada qual tem suas qualidades singulares. Portanto, o princípio de unidade absoluta de Shankara não pôde se sustentar. Em vez disso, o princípio da unidade, caracterizada por diferentes qualidades, deve ser aceito. Algum tempo depois, Yadava Prakasha encontrou Kuresh, um estudante de Ramanuja, que tinha memória fotográfica. Citando escrituras autorizadas, os Vedas, a melhor prova védica, Kuresh o convenceu de que Brahman tem forma transcendental e qualidades advindas da realidade final máxima, a suprema verdade absoluta conhecida como o senhor Narayana. Ramanuja aceitava qualquer um como seu discípulo independente de casta. Usando o método da purificação, pancha-sanskara transformava pessoas comuns em sacerdotes brâmanas. Estabeleceu que a posição de um devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade, ultrapassa todas as limitações e considerações sociais. Identificando-se como um servo, Ramanuja ensinou a adoração aos devotos de Deus. Diversas vezes sacerdotes brahmanas invejosos tentaram envenenar Ramanuja. Para ensinar desapego a um discípulo, Manúdia ensinou a seguinte demonstração. Falou para o discípulo criar confusão entre os renunciados, trocando as roupas deles num balneário. Quando os renunciados, que eram grandes eruditos, começaram a usar as roupas uns dos outros, iniciou-se uma grande discussão. O discípulo podia ver claramente que os renunciantes entre aspas estavam apegados a um poucos a poucos pedaços de pano então Ramanúdia enviou o discípulo para a casa de seu discípulo casado Danurdassa Ramanúdia ocupou Danurdassa no templo a fim de assegurar que este não estaria em casa seguindo a ordem de Ramanúdia o discípulo começou a roubar algumas joias da casta esposa de Danurdassa que estava dormindo depois que o discípulo pegou os ornamentos de um lado do corpo dela, de repente ela se virou. O assustado discípulo fugiu pela janela, porém esperou do lado de fora para testemunhar a reação de Danurdaça. Ao retornar para a casa, da Nordaça, em conversa, ouviu de sua esposa, Estou preocupada que o templo esteja precisando de dinheiro, disse sua esposa. O que a faz pensar assim, indagou da é porque enquanto eu dormia, um dos devotos do templo veio pela janela e começou a roubar as joias do meu corpo. Para ir tão longe assim, penso que esses pobres santos devem estar desesperadamente necessitados de dinheiro. E o que fizeste enquanto ele roubava as suas joias? Eu me virei, mas ele fugiu pela janela. Por que fizeste isto? disse Danurdaça. Eu não quis espantá-lo, só me virei para que ele pudesse pegar as joias do outro lado de meu corpo também. E Danurdaça repreendeu a sua esposa. Se não fosses tão afetada pelo falso ego, terias dado todas as tuas joias a ele? Agora o que vamos fazer? Nós falhamos miseravelmente. E a esposa dele se lamentava. Tens razão, foi só o meu orgulho que me impediu de entregar tudo. Como jamais haveremos de fazer algum avanço? Vendo tudo isso, o discípulo de Ramanuja ficou espantado ante a humildade e rendição destes devotos casados. Ramanuja explicou o significado desses dois devotos: as roupas dos renunciados e as joias da esposa. Os renunciados eram tão apegados a uns poucos trapos de pano esfarrapado que brigaram por causa disso. Porém, os devotos casados eram desapegados até mesmo de joias valiosas, se fossem necessárias para o serviço prático e amoroso do Senhor Cristo. Ramanuja Acharya fundou a Sri Sampradaya, uma das quatro principais sucessões discipulares dos devotos de Deus. A é, religião tem que ser assim, né? autorizada reconhecida por Deus e pelo governo de Deus e não essas coisas inventadas que tem por aí, que não existiam no passado nem vão existir no futuro esta sucessão discipular propala a filosofia vedanta do monismo qualificado os devotos de Deus da Gaudia e os devotos de Deus da Sri Vaishnavismo compartilham de muitos ensinamentos e práticas. Os devotos de Deus da Gaudia pegaram de Ramanuja a sua explicação de Deus e o verbatim da Diva. O princípio de Deus é como um fogo ardente, enquanto a alma vivente, que somos nós, é como uma fagulha, uma pequena parte de Deus ambas aceitam três classes de almas as eternamente liberadas as eternamente condicionadas e as libertas pela devoção e pelas regras e regulações Ramanúdia ensina a servir Deus na morada eterna com temor e reverência no humor de senhor e certo os devotos de Deus da Gaudia ensinam o serviço prático e amoroso ao Deus Supremo, Radha Madhava, dentro dos bosques de Vrindava. Ramanujacharya escreveu muitos comentários famosos sobre os Upanishads, Puranas e o Bhagavad Gita. Sri seu comentário sobre o Vedanta, apresenta um formidável desafio ao comentário impersonalista de Shankara. Até hoje em dia, a sucessão discipular Shri Vaishnava de Ramanuja continua a manter as tradições de adoração ao Deus Supremo Krishna no altar e da filosofia sistematizada pelo fundador. Seu túmulo sagrado Samadhi fica em Sri Ranga. Tamanudya Acharya foi o principal mestre na sucessão discipular Shri Sampradaya, uma das quatro linhas principais de mestres e discípulos que são devotos de Deus. Seu comentário do Vedanta Sutra, Sri Bhāsya, estabelece a qualificada doutrina conhecida como não-dualismo. Forte proponente da filosofia do personalismo, ele ensinou que, embora o Senhor Supremo Krishna e as almas individuais sejam qualitativamente unos, ainda assim, há uma diferença entre eles, porque o Deus Supremo Krishna é infinito. E nós, as entidades vivas, somos infinitesimais. e mais. Sri Ramanauja viajou extensivamente ao longo da Índia, ensinando o personalismo e derrotando os proponentes da filosofia monística. Fundou 74 templos de devotos de Deus. Aceitou como seus discípulos 700 monges renunciados doze mil estudantes celibatários e milhares de devotos casados, inclusive os reis e proprietários de abastadas terras. Ah, acabou bíblia. Então, aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jaigopula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus, né? Shri acharya Ki Jai, acharya Ki Jai. E agora, em Bimala. Quanto tempo falta? Vamos ler o Shri Bhagavatam. Então, tá bom, vamos ler o Shri Bhagavatam. Mas antes, né, deixa eu falar aqui, ó. Todo esse conhecimento está nos livros de Prabhupada. E os livros de Prabhupada estão à sua disposição de graça no nosso site. É muito simples. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis. É só você clicar ali. Vou clicar, já cliquei. Já apareceram aqui muitos livros, muitos livros em português, né? Tá aí, e está aqui, ó, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A oitava opção aqui é o Bhagavatam, a coleção completa que nós vamos ler agora na tela, porque a Bíblia me obriga a ler na tela. E aí, você vai descendo, nossa, quantos livros? Tem quase todos, né? Em português. Tem livros em áudio. Livros em inglês? Tem todos, todos. Todos os livros em inglês. E outras línguas também, né? Livros em português, todos os livros que tem. Aulas e textos sobre a cultura védica. Então, tá tudo aí, de graça, na sua tela. É porque os devotos. Não tem intenção de tirar um centavo de ninguém, não tem intenção de lucrar, lucrar nada em cima de ninguém. Os devotos de Deus só querem espalhar esse conhecimento, espalhar a verdade absoluta, dar Deus ao próximo. A única caridade que liberta quem dá e quem recebe. Então está de graça aí na sua tela. Agora, quem quer ler no papel aí não tem jeito, né? Tem que pagar imposto, transporte, nossa, o custo... Nossa, tem tanta coisa, né? Bom, aí todo mundo já sabe como que é, né? Pagar o, o roubo dos ladrões, dos políticos, né? Tá bom, já parei de falar. Tá, então, vamos, antes de ler o Shirimabhagavatam, os devotos cantam esses mantras que a gente vai tentar cantar agora. Narayanam Namaskritya Naranthaiva Narotama. Devim sarasvati vyasan tato jayam budhiraye Srinvatan swakata krishna shravana kirtana Tridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satan nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhakti bhavati naistiki Estamos lendo o Shirimabhagavatam, canto 3, capítulo 33. Cadê? Não abriu, Bimola? Ah, você esqueceu de abrir o Shirimabhagavatam. Então vamos lá abrir o Shirimabhagavatam. Se não trabalhar, tá bom. A gente sempre abre antes, né? Mas, calma, está carregando esse burro não está mais rápido do mundo já está meio cansadinho né Bima? É, é a idade né onde nós paramos hein deixa eu ver aqui a ah, olhar o tema do programa tá? vamos lá olhar o tema do programa não é fácil não quem sabe erra ao vivo o melhor é viver sozinho é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Gyanati Mirandasiya, Shalakaya, Chakshuru Tasmae Shri Gurade Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Dhenabutale Swayam Rupakadamahyan Dadati Swapadantikam Anderam Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatam Vitam Tamsadvam Sadhu Eitam Savadutam Parijana sahitam Krishna Chaitanya deva. Shri Radha Krishna padam Sahagana Lalita Shri Vishakam vitanscha. Hey Krishna karuna sim dinabando bandu Gopesha Gopika kanta Radha kanta namostu te. Tapta kanchana gourangi Rada Brindavanaeshwarini. Pri Shabanu sutidevi devi pranamami Hari. Prige, mantcha kalpa tarubya cha, kripa sindubhya eva cha. Patita nam Pajashri namo Krishna chaitanya, Prabhu Nityananda, shri adwaita Gadadara, shri Vasade, Golda vrinda Melhor é viver sozinho, Bimala. Não, Mas é aquela esposa, uma esposa igual do Tchanakya Pandita, eu quero. Minha esposa é o silêncio. Meu filho é o perdão. Ah, que filho maravilhoso, bimola. Esse filho sim, viu? É, um filho consciente de Cristo também é perfeito, né? Mas <risos> o problema é ter um filho... Ter e fazer um filho consciente de Cristo, né? aí é que está o X da questão, ó. coisa mais difícil é achar uma pessoa, um homem consciente de Cristo, e mais difícil ainda é achar uma mulher consciente de Cristo. Aí depois os dois têm que fazer sacrifícios, se tornarem conscientes de Cristo, né? manterem a consciência de Cristo, fazer sacrifícios para gerar um filho consciente de Cristo. Nossa, pensa que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo teria um filho consciente de Cristo. Não teria capetinhas, demoninhos. Tá bom, Bimala. Não, só concluir. Um filho sem consciência de Cristo é tão detestável quanto a, a urina. E é mesmo. E é mesmo. Tá bom, já parei de falar. Bom, então vamos lá. Aqui, ó. Ah, é melhor permanecer sozinho como um celibatário, um renunciado ou um retirante. E cultivar a consciência de Krishna por toda a vida. Aí, a melhor opção para todos. Melhor opção para todos, né? Para o jovem, esse o estudante celibatário... Ele começa, né, esse estudo, essa prática, normalmente aos cinco anos de idade, tá? Mas nós que pe pegamos o bonde andando, nós podemos e devemos ser treinados como estudantes celibatários em qualquer idade. O renunciado é aquele que já atingiu, né, a quarta iniciação. Quem está na vida familiar e, e foi treinado desde... Da infância, cinco anos, por aí, né? Pode e deve se retirar da vida familiar aos 50, por volta dos 50 anos. Ou antes, se tiver condições, né, Bima E aí sim se tornar um retirante. Para quê? Para cultivar a consciência de Krishna por toda a vida. Mas nós que podemos, nós que podemos. Nós que pegamos o bom de andando, né, Bima? Nós, eu, você, os ouvintes, nós devemos cultivar a consciência de Krishna agora, aqui e agora, né? Do jeito que dá. Pegamos o bom de andando, não fomos treinados, mas todos podem e devem ser treinados e devem cultivar a consciência de Krishna. E se isso é possível, como Prabhupada explica no Gita, se isso é possível no lar, então. Não é preciso abandonar a vida familiar. Agora, se não é possível, a melhor opção é abandonar mesmo a vida familiar, né? E morar no templo. Aqueles que são incapazes de permanecer sozinhos recebem licença para levar vida familiar com esposa e filhos, não para gozar dos sentidos, mas para cultivar a consciência de Cristo. E Prabhupada explica, né, se a pessoa tem uma família consciente de Krishna, ela nem precisa tomar a ordem de vida renunciada, ela pode continuar no lar consciente de Krishna a vida inteira. Calma, estou ladinhando a página aqui. Conforme fora instruída por seu filho Devahuti, também começou a praticar Bhakti Yoga naquele mesmo Naquela mesma casa. Ela praticou Samadhi na casa de Kardama Muni, que era tão belamente decorada com flores a ponto de ser considerada a coroa de flores do rio Saraswati. Debaruti não deixou o lá porque jamais se recomenda que uma mulher deixe o seu lar. Ela é dependente. O próprio exemplo de Devahuti foi que, quando ela era solteira, estava sob os cuidados de seu pai, Suayambuva, Suayambuva Mano. E depois Suayambuva Mano a deu em caridade a Cardamamune. Ela estava sob os cuidados do esposo em sua juventude. E então nasceu seu filho, Capila Muni. Logo que seu filho cresceu, seu esposo deixou-o lá, e de forma semelhante o filho, após cumprir o seu dever para com sua mãe, também partiu. Ela também poderia ter deixado lá, mas não o fez. Pelo contrário, permaneceu em casa e começou a praticar bhakti yoga da maneira como aprendera de seu grande filho, Kapila Muni. E devido à sua prática de bhakti yoga, todo o lar tornou-se como uma coroa de flores sobre o rio Saraswati. Eu estava lendo lá, estava lendo, estava ouvindo uma aula de Prabhupada e Prabhupada fala sobre isso, né? Que a mulher deve ser protegida na infância pelo pai, na juventude pelo marido e na fase adulta, na velhice, pelo filho mais velho. E que uma mulher nunca, nunca pode é, comandar nada e liderar nada para a proteção dela, né? Mas ouve quem quer, segue quem tem juízo. Ela começou a banhar-se três vezes por dia e assim seu cacheado cabelo negro gradualmente tornou-se grisalho. Devido à austeridade, aos poucos, seu corpo foi emagrecendo e ela usava roupas velhas. É costume do iogue, do celibatário, do retirante e do renunciado banhar-se pelo menos três vezes por dia, de manhã cedo, ao meio-dia e à noite, esses princípios são estritamente seguidos mesmo por alguns devotos casados especialmente sacerdotes brâmanas, que são elevados em consciência transcendental Devahuti era filha de um rei e também quase esposa de um rei embora Kardamamuni não fosse rei através de seu poder iógico místico ele acomodou Devahuti com muito conforto num belo palácio com criadas e toda a opulência porém já que ela havia aprendido a austeridade mesmo na presença de seu esposo, para ela não era difícil ser austera é, tudo é uma questão de treinamento né? de qualquer modo por submeter seu corpo a severas austeridades após a partida de seu esposo e de seu filho, ela emagreceu ser muito gordo não é muito bom para a vida transcendentalmente avançada. Pelo contrário, devemos procurar emagrecer, porque se engordamos, isto é um obstáculo ao progresso na compreensão transcendental. Devemos tomar cuidado para não comer demais, não dormir demais, ou não permanecer em posição confortável. Aceitando voluntariamente algumas penitências e dificuldades, é, e Prabhupada falou, já tem muitas, já tem muitas dificuldades, né? Então não precisa inventar, não, viu gente? Não precisa inventar dificuldades, não. É só seguir, só seguir regras, regulações e o padrão de Prabhupada, já, já vão existir muitas dificuldades, não precisa inventar mais, não. Mais dificuldades, mais penitências. Aceitando voluntariamente algumas penitências e dificuldades, devemos comer menos e dormir menos. Estes são os procedimentos para se praticar qualquer espécie de yoga, seja Bhakti Yoga, Ghena Yoga ou Hatha Yoga. É por isso que nós temos que ser treinados para aprender isso né? e não ficar inventando coisas se desviando das regras e regulações se desviando do padrão de Prabhupada né? o lar e a parafernália doméstica de Kardama que era um dos prajapatis, desenvolveram-se de tal maneira em virtude de seus poderes místicos de austeridade e yoga que às vezes sua opulência era invejada por aqueles que viajam pelo espaço exterior em aeroplanos. A afirmação deste verso de que os afazeres domésticos de Cardam eram invejados, inclusive por pessoas que viajam pelo espaço exterior, refere-se aos cidadãos do céu. Suas aeronaves não são como aquelas que inventamos na era moderna, que voam somente de um país a outro. Seus aviões eram capazes de ir de um planeta a outro. Há muitas de tais afirmações no Chirimabagabatã a partir das quais podemos compreender que havia facilidades para se viajar de um planeta a outro, especialmente no sistema planetário superior. E quem poderá dizer? Tá, Presta atenção aqui, é, tem vírgula aqui, tá? Então, vou ler de novo aqui, Bima. No Shirimah a partir das quais podemos compreender que havia facilidades para se viajar de um planeta a outro, especialmente no sistema planetário superior. E quem poderá dizer que eles não viajam mais? A velocidade de nossos aviões e veículos espaciais é muito limitada, mas, como já estudamos, Kardamamuni viajava pelo... espaço exterior em um aeroplano que era como uma cidade e ele fez uma jornada para ver todos os diferentes planetas celestiais aquele não era um, aer um aeroplano comum tampouco tratava-se de viagem espacial comum como o Kardamamuni era um yogi místico tão poderoso, sua opulência era invejada pelos cidadãos do céu A opulência do lar de Kadama Muni vai descrita a seguir. Isso é um yogi de verdade, né? Então vamos parar aqui, meu irmão. Vamos ler esse verso, onde nós vamos parar e retomar no próximo programa. Se Krishna deixar. A opulência do lar de Kadamamuni vai descrita a seguir. Os lençóis e colchões eram todos tão brancos como a espuma do leite. As cadeiras e bancos eram feitos de marfim e cobertos de rendas com filigramas douradas e os divãs eram feitos de ouro e tinham almofadas muito macias. Então vamos parar aqui. Bom, gente boa, todas as respostas, todo o conhecimento estão nos livros de Prabhupada. E os livros de Prabhupada estão à sua disposição na loja Hare Krishna via Correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando no meu a data de hoje, Vimão. Aí depois vem os livros grátis, né? Começou a passar os livros grátis. O link, os livros grátis, tá? Link livros grátis. E agora começou a passar o link livros de Prabupada. É, tem que explicar bem para você não dar bronca, para você e o seu ajudante lá, o Chatinandara, também não, não, não dá bronca nem. Mim. É, você que mandou, né? Tá bom, não sim senhora, não achei ruim, não. Ó, tá passando aqui, ó. vai passar, eu vou ficar marcando aqui. Livros de Prabupada. Já cliquei. Se não aparecer no seu, é só aguardar que vai aparecer. Se você não achar, fale com a gente, tá? A gente passa pra você. Já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Já tocou o gongo? Tocou, né? Tá. Não, ouvi sim, eu agora eu lembrei, eu ouvi. tá alto até. Pode abaixar um pouco. O Sri Chaitanya Charitamrita, a coleção, volume 1, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. O livro de Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. O Néctar da Devoção, Ensinamentos do Senhor Chaitanya, o Bhagavad Gita como ele é, edição normal, Ensinamentos da Rainha Kunti, a Ciência da Autorrealização, Prabhupada um santo no século XX, em busca do verdadeiro eu, o néctar da instrução, coleção ensinamentos de Prabhupada, as 26 qualidades de um sábio, karma imortalidade e as três qualidades da natureza e fácil viagem a outros planetas. Você encomenda já os livros de Prabhupada, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever responde.com. ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram ddd 18996887171 combinado então tá combinado muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras. Porque quem canta mantra, seus males espantam.
1: Nana shastra vicharanaikani puno sadharma sanstapako. Nana puno. SADHARMASANSTAPAKO LOKANAM HITAKARI NO TRIBUVANE MANYO SHARANYA LOKANAM HITAKARI NO TRIBUVANE MANYO SHARANYA karo. Radha Krishna Padara Vinda Bajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padara Vinda Bajana Nandena Mataliko Vandeirupa Sanata Noragujugou śrī deva gopalakoṁ vam de rūpa śanātano ragujugo na na shastra vichara nãika sadharma sa hitakari no tribubane Loka-nã-hitakari-no-tribubane Manyo-sharanyakaro Radha Krishna Padara vinda Bhajana, Nandena Mataliko. Radha Krishna Padara vinda Bhajana, Nandena Mataliko. Vanderupa Sanatana Go Shri Divago Vanderu Passanata nata no rago de Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada Shrila Prabhupada, 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 Gurudeva, deva, Guru deva, Guru deva, Guru deva, Guru Guru deva, Guru deva, Guru deva
0: Jaiogospa,
1: paravam, já foi brada na chaga, só de tomar o bocu. Sidan, de seres de bocha, prova de jai Aranda Kodi, você não indica, Rama Sri Krishna, Jaitan, a Bravunitan, a Sia de Gadha, a Shiva, a Gol, a Kuindiga. Sisti Rada, a Kishnago, Ganga mãe que jae, yeah. Jamuna mãe que jae, yeah. Tulasi Devi que jae, yeah. Bhakti Devi que jae, yeah. Shaviji e o Bhaktamindji jae. All glories to the Ashramal All glories to the Ashramal All glories to the Ashramal. Thank you very much. <tip>